0: Hola, ¿cómo están? Soy Elise Cervallán.
1: Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante.
0: Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y Elise, ¿viste la película La teoría del todo?
0: Sí la vi, pero ¿sabes qué ahora que estaba pensando? Últimamente hay muchas preguntas de películas. ¿eh? Voy a tener que <risa> empezar a ver más películas para poder seguir contestándote que sí.
1: ¿Cuál otra pregunta de película hubo? No recuerdo.
0: Sí, se han habido varias. Ahí nos pueden dejar mensajitos de las películas que ya hemos mencionado al inicio de los podcasts. <risa> Pero sí, sí la he visto, la teoría del todo.
1: ¿Y qué te pareció la película?
0: Entretenida. ¿Entretenida? ¿Porque algo te frustró no, especialmente? No, no, nada
1: me frustró. Es solo que el otro día estaba escuchando una entrevista ¿Ya? de una de las personas que apareció como personaje en la película. Bueno, no apareció actuando.
0: Ajá. Uh -huh
1: que se llama Roger Penrose, uh
0: -huh.
1: y había una escena donde él sale dando una charla y está Stephen Hawking en el público, de quién se trata la película. Sí. Y muestran a Stephen Hawking que primero toma un tren para ir a ver a la charla. Y Roger Penrose decía, bueno, primero que todo, el actor no se parece en nada a mí. <risa> <risa> y que la charla que le había dado a esa charla no había ido Stephen Hawking, sino que había ido su profesor.
0: El profesor de Stephen Hawking.
1: Claro, y que cuando la vio, le pidió, por favor, si podía ir a la universidad a darla de nuevo. ¿Y fue? Y fue. Y, y ahí, ahí lo conoció. Ya, yeah, ok. O sea, dio la charla dos veces. Pero... No era... Yo dije, ah, ya, pero no es tanto tampoco.
0: <risa> son detalles. Son
1: detalles nomás. Pero era eso. Eh...
0: Y así con Penrose.
1: Y así con Penrose. Pero todas estas personas están ligadas al mismo tema, que son... Los agujeros negros, un tema pateado hasta el infinito.
0: No sé por qué tan pateado, aquí tenemos una persona que sabe harto de agujeros negros, que no soy yo.
1: Se supone que sé. Se supone que, sé.
0: ¿Cómo que, se <risa> supone que <risa> sé, no le hagan caso.
1: Yo creo que nadie, nadie sabe mucho, en realidad.
0: Sabes muchísimo más que la mayor parte de la población del planeta. <risa> ¿Pero es verdad?
1: Bueno, sí, sí es verdad, <risa> es cierto. Y, bueno, y como siempre, vamos a partir con la historia, pero igual sería bueno decir un poquito de qué es un agujero negro. Como en principio, para, el que para la persona que nunca ha escuchado de un agujero negro. ¿O no?
0: No, yo creo que podemos ir contándolo en el camino, igual que ellos lo descubrieron. Ah, ya. ¿O no? Ya, ok. Porque ellos lo van descubriendo, o sea, vamos a contar toda la historia de cómo llegaron a concluir qué era un agujero negro, por qué los llamaron agujeros negros y todo, así que igual vamos a ir explicándolo más en detalle.
1: Ah, ya. Ok, vamos en orden, entonces.
0: Vamos en orden. Vamos a partir esta historia en el año 1783.
1: ¿Tanto tiempo atrás?
0: Sí, porque tú acaso creías que los agujeros negros eran del año pasado, pero si ya tenemos hasta <risa> fotografías.
1: <risa> que solo me imaginaba Einstein, en realidad, que no es tan viejo.
0: Ah... Bueno, vamos a ir un poquito más atrás para hablar de John Mitchell. John Mitchell era un investigador que estaba interesado como en hartos temas. Le interesaba todo el magnetismo, por ejemplo, eh, la sismología, distintos temas. Pero lo que lo convoca en este caso particular uh -huh. es que en el año 1783 Mitchell le escribe a Cavendish una carta que después fue publicada en la revista de la Royal Society, eh, diciendo que había encontrado un método bueno para determinar la masa de las estrellas. ¿Ya? Y él decía, bueno, si la luz está formada de partículas y las estrellas generan, o sea, tienen un campo gravitatorio, esa luz que es emitida por las estrellas al alejarse de las estrellas, van a va a sentir, digamos, esta fuerza gravitacional y la luz se va a ir frenando.
1: Mm, ya, yeah. entonces va a ir reduciendo su velocidad a medida que se va escapando de la estrella. Claro,
0: eso es como lo que él pensaba y pensaba que si esa luz la pasaba por un prisma podría ver la diferencia y con eso podía definir la gravedad. De yeah. distintas estrellas Y con eso las masas
1: Sí, igual no me quedó claro lo del prisma
0: A mí tampoco ¿Para qué te voy a mentir?
1: <risa> Tal vez está pensando Porque en el efecto Doppler
0: Lo que no? pasa es que él pensaba Claro, que iban perdiendo energía Y que eso lo iba a poder ver En la luz del prisma Si sí, yo creo que el problema acá es que como tenía este error <risa> Que ya podemos decir que era un error De que la luz en realidad No se va frenando en velocidad uh -huh. Ese no es el tema entonces, yo creo que ahí tenía había, había un problema. Bueno, y él se preguntaba ¿Qué pasaría si una estrella fuera tan masiva, tan masiva, que tuviese una gravedad tan grande, tan grande, tan grande que la velocidad de escape fuera la velocidad de la luz?
1: Primero, antes de eso, ¿qué es la velocidad de escape? Ah, Hay que bueno, definir sí. eso. ¿Qué es la
0: velocidad de escape? Sí, buen punto. La velocidad de escape es la velocidad que necesita un objeto para poder escapar de un campo gravitacional. Entonces, por ejemplo, en la Tierra, cuando uno quiere lanzar un cohete, el cohete tiene que alcanzar la velocidad de escape para poder salir de la Tierra. Si no, vuelve a caer. No lo logra. Entonces, lo que se imaginaba Mitchell es que esta estrella tan super masiva iba a tener una gravedad tan fuerte... Que la luz iba a salir de la estrella, pero no iba a poder avanzar más. Porque nunca iba a poder tener la velocidad suficiente como para escapar.
1: Claro. Entonces se lo imaginaba como una pelota. Que uno tira hacia arriba y que vuelve a caer. Claro. Por la gravedad.
0: Justamente. Y lo que es interesante es que en realidad él ya empezaba con, con, est con esta carta. Y estas explicaciones y estas preguntas. Empezaba a poner sobre la mesa como la naturaleza de un agujero negro de alguna manera pero desde el punto mm. de vista súper abstracto él estaba como pensando meramente en estrellas, así como asumiendo ya bueno, quizá una estrella puede ser muy muy grande y esto podría suceder y él decía mmm, que toda la estrella o sea, toda la luz emitida por una estrella de este tipo eh, volvería hacia ella, por la propia gravedad, entonces de alguna forma esa luz no, logre, no lograría viajar por el espacio y en realidad no podríamos verlos, pero podríamos detectarlos en forma indirecta porque si hubiese otro objeto brillante alrededor, por ejemplo orbitando, como la Tierra que orbita al Sol, podríamos saber que hay ahí un objeto que mm -hmm. es como yeah. el que permite esa órbita de ese segundo objeto. O sea, estaba en el fondo infiriendo que podríamos detectar este tipo de objetos supermasivos a través de los objetos que los orbitan.
1: Ya, entonces es la estrella supermasiva y la luz vuelve a caer a la estrella. Uh -huh. Así que no se ve la estrella. Claro. Pero sí podríamos encontrar algo que le dé vueltas. Claro. Mm, ya.
0: Y esto, sin tener idea que era un agujero negro, es como hablar de un agujero negro, <risa> en realidad. <risa> Tenía como algunos problemas como conceptuales, como por ejemplo el tema de la velocidad de la luz. Uh -huh. Que llegó después el tema como de, el, de... saber que era constante. De saber que era constante. Entonces, claro, dentro del conocimiento que había en ese momento, era como la mejor explicación. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que eh, la velocidad de la luz eh, es constante. Eso lo sabemos en 1905 aproximadamente. Y una vez que ya sabemos que la velocidad de la luz es constante, si nos imaginamos esta estrella, por ejemplo, de la que sale luz, esta luz necesita de alguna forma también escapar del campo gravitacional de la estrella, pero su velocidad no puede disminuir. Y sí pierde energía. ¿Y cómo pierde energía en el fondo? Uh -huh. Es a través del cambio de la frecuencia o de la longitud de onda de la luz. Entonces, según se va alejando la luz de esta estrella, se va volviendo cada vez más roja. Y a veces es muy poco el cambio, porque el efecto gravitacional es pequeño, pero si estamos hablando de una estrella súper masiva que genera un campo gravitatorio muy grande, el efecto sería muy notorio. Y ahí sí, uno pasa la luz por un prisma y uno puede ver eh, de qué forma está compuesta esa luz, cuál es la frecuencia, y puedes saber cuánta energía perdió en el fondo. Así que... Así con Mitchell, ahí dando los primeros pasos.
1: Sí, lo que yo había escuchado de Mitchell, que encuentro muy curioso, ¿qué? es que cuando él hizo eso, calculó de qué tamaño tenía que ser la estrella uh -huh. para que eso pasara. Y ese tamaño es el mismo tamaño que ahora se le asocia a los agujeros negros en la fórmula matemática. Uh -huh. O sea que a pesar de, de partir de una idea equivocada Llegó a la fórmula correcta
0: Es que a mí me parece que eran como afirmaciones súper inteligentes De verdad como que me sorprendió Yo no tenía idea de esta historia Lo aprendí para este episodio <risa> y Me encantó
2: Sí, muy Porque buena. me
0: gusta porque cuando uno piensa en agujeros negros Piensa en cosas muy difíciles Súper complicadas sí. Y esto es simple Y es también intuitivo de alguna manera
1: mm. Sí de todos modos, parte de idea igual muere, porque después de que se descubre que la luz es una onda, esta noción de, no sé, arrojar la luz y que vuelva a caer, me pierde un poco de sentido, porque si es una onda, que estoy arrojando? Por ejemplo, en, en el mar, una onda...
0: No se devuelve, claro, no, se no que choque con algo.
1: Sí, pero la onda no está moviendo el agua, sino que no. solamente mueve la energía, pero el agua se queda ahí mismo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy moviendo? Estoy tirando una partícula. Al menos esa noción desapareció. Y con eso la idea de Mitchell eh, se perdió por el tiempo.
0: Es que esta cosa de que la luz sea una onda y una partícula es muy
1: confuso. <ríe> sí, bastante complicado, bien confuso. Pero luego vuelve a aparecer con la persona que yo en, principio, en un principio pensaba con la que partía la historia, no, no tan atrás, que es con Albert Einstein. Donde Albert Einstein, en 1915, después de unos cuantos años de, de tratar de crear una nueva teoría de gravedad, que explicar algunas cosas que aún eran inexplicables, cambia la forma en la que entendemos la gravedad. De forma resumida, habían algunos problemas, por ejemplo, con la órbita de Mercurio, que Mercurio está muy cerca del Sol. Y la gravedad que conocíamos antes, que era la de Newton, no funcionaba. Y además está lo que mencionaste, que era que la luz viaja a una velocidad constante, independiente de quién lo mida, si la persona se mueve o no. Y eso también tenía un problema con la gravedad, cómo se transmite la gravedad. Uh -huh. ¿Y cómo combinamos estas dos cosas? Que eso era una de las cosas que quería hacer Einstein también. Uh -huh. ¿Cómo mezclamos la gravedad ahora con esta cosa de que la luz se mueve siempre a la misma velocidad? Independiente de cómo uno... si uno se esté moviendo o no. Y, y al final tiene éxito y formula la teoría de relatividad general. Que de lo que se trata es que en lugar de una fuerza, la masa y la energía deforma el espacio-tiempo. Que al final no se puede imaginar como una especie de malla que cubre todo. Y las cosas se van moviendo por esa malla, como por esa tela que se curva. Uh -huh. Y van sintiendo cómo se curva y dejan de moverse en línea recta, que es como, no sé, si uno tira una bolita por algo que sea como no sé como una fuente esférica, si uno tira una bolita, la bolita comienza a dar vueltas, algo parecido. Uh -huh. Las cosas pueden comenzar a dar vueltas porque el espacio está curvado. Y una de las cosas que ve es, eh, justo lo que estaba mencionando, que el tiempo se deforma. En el sentido de que existe lo que uno llamaría un, como un cambio en cómo transcurre el tiempo para dos personas, dependiendo de cuánta gravedad exista.
0: Aquí nos ponemos ya como en las películas de ciencia ficción.
1: <risas> sí, pero él, él notó, él notaba que para una persona que está en la superficie de la Tierra y para otra que pudiese estar en el espacio vacío, el tiempo transcurre levemente diferente. Ahora, ¿cuál es esa diferencia? Eh, la diferencia es. La nada son como siete partes en diez mil millones.
0: Siete partes en diez mil millones, ¿como que me dices diez mil millones? <ríe> sí. Ya a esta hora, este día de la semana, no soy capaz no, de dimensionar cuánto pero, es eso.
1: Pero hice hice una analogía porque de verdad también no entendía qué significaba <ríe> ese número. Pero imagina que hay una persona muy lejos de la Tierra, en el espacio exterior, pero muy lejos, eh, y otra persona acá en la Tierra, y dejamos pasar un año. Para la persona que se quedó en la Tierra, después de ese año. En realidad pasó, pasaron 22 milisegundos menos que para la persona que estaba en el espacio exterior. O sea, la nada misma en diferencia.
0: Yo creo que el error de mi, de mi reloj de pulsera es mayor a 22 sí, milisegundos.
1: en un año. Así que no era algo como, no sé, para el caso de la Tierra como para llegar a pensarlo. Pero en otras cosas como el Sol igual podría provocar un efecto para planetas como Júpiter, perdón, como Mercurio como Júpiter, como porque Mercurio, Mercurio que, está el, muy cerca. que está muy cerca, claro, entonces va a sentir que el tiempo pasa más lento que para el resto de los planetas, pero poquito, muy poquito, y, y justo el año después de que formula esto, un físico llamado Carl Schwarzschild, que mucha gente le pronuncia el apellido de forma diferente, porque además es tan difícil de escribir,
0: como Schwarzschild, <risa> Schwarzschild nomás, <risa> Schwarzschild,
1: sí. He escuchado a otras personas que dicen como Svarskyld o cosas, no sé. No
0: sé cómo se pronuncia. Para mí siempre ha sido Churchill.
1: Sí, para mí también.
0: Pero si veo todas esas consonantes que están juntas y seguidas, <risa> me entra la duda.
1: Cierto. <risa> es como una parte de ¿no? cuatro consonantes juntas. Y en 1916 le envío una carta a Einstein eh, mostrando cálculos que había hecho con esta nueva teoría relativa y general, donde calculaba como de una manera precisa, de una forma unificada, cómo debería curvarse el espacio y el tiempo alrededor de estrellas esféricas. Uh -huh. Y Einstein lo encuentra muy genial esto y lo, lo presenta. Presenta los resultados en, en la Academia Prusiana. Lamentablemente, a los pocos meses, fallece Schwarzschild por una enfermedad que contrajo durante la guerra. Él estaba en el frente ruso durante la Primera Guerra Mundial. Así que mientras estaba ahí, hizo sus cálculos. Wow. Ahora, aquí es cuando comienza el problema. Porque en, en esta fórmula de Churchill había un punto en el cual todo se rompía. Que era justo cuando la estrella, teniendo cierta masa, adquiría el tamaño que había calculado Mitchell.
0: Ese es el tamaño difícil, el donde tamaño algo difícil, sucedía.
1: Donde algo sucedía, claro. En ese caso era que la luz volvía a caer sobre claro. la estrella. En este caso, sabemos que eso no pasa, uh -huh. lo que sí pasaba era que parecía que el tiempo se detenía en la superficie de la estrella.
2: Uh -huh.
1: Y si era más pequeña que eso, o sea, aden como adentro de ese tamaño crítico, uh -huh. eh, se desconectaba del resto del universo. Eso parecía que pasaba.
0: Se desconectaba. No, no quiero ni pensar qué significaba para ellos que se desconectaba del resto del universo.
1: Claro, no, no sabían exactamente cómo, qué era lo que pasaba dentro de, como de ese tamaño de estrella. ¿Qué pasaba si la estrella era más pequeña que eso?
0: Aparecían detrás de un librero.
1: <risa> claro. Bueno, a este tipo de cosas se les suele llamar una, una singularidad. Uh -huh. Porque pareciera que si uno comprimía mucho una estrella, el espacio se desconectaba de alguna manera y dejaba de ser algo continuo algo que uno pudiese pasar de un lado para otro de manera fácil. Pareciera que algo pasaba en ese lugar, como en ese tamaño crítico para una estrella. Y Einstein, en principio, se rehusaba a creer que eso era real. Pensaba que era simplemente un artefacto o algo que no había que preocuparse o tal vez había un problema ahí. Uh -huh. Pero no era algo real en la mente de Einstein, esta cosa matemática que estaba ahí. Así que por, murió por un tiempo, quedó ahí. Pero esto es en realidad como la primera formulación de lo que es un agujero negro, porque lo que estaba describiendo eso era lo que uno llama el horizonte.
0: Claro, el momento donde las cosas empiezan a cambiar. O sea, el momento no, el lugar.
1: Claro, el lugar del cual, si uno está dentro de eso, dentro de esa región, uno no puede salir. En cierto sentido uno está desconectado de, de lo que está afuera.
0: Claro, con tomando las proporciones de que igual uno no puede estar ni dentro ni fuera del horizonte de eventos estando como una persona completa. ¿Cómo? Porque, ¿cómo vas a lograr llegar al horizonte de eventos intacto?
1: No, pero se puede. ¿Se puede? Se puede. <risa> se, puede. se puede. Se puede. Lo podemos dejar para el final, sí, si quieres. Yo
0: creo que José nos tiene que contar esto.
1: Hay un, hay un cuento, creo que se atribuye a Stephen Hawking. Sobre cómo, sobre un cuento de una persona que sobrevive <risa> a la caída de un agujero negro Pero una de las razones también para descartar esto es que había que comprimir mucho una estrella uh -huh. Para que llegara a ese como tamaño crítico en el cual todo se desconectaba Y nunca nadie había descubierto nada muy, nada muy chico, nada muy compacto, sí
0: bueno, y claro, nadie había descubierto nada muy compacto hasta que alguien lo descubrió. Mm. <ríe> Básicamente eso sucede. Eh, en el año 1910, Henry Russell, Edward Pickering y Wilhelmina Fleming descubren por primera vez una enana blanca. Eh, acá mm. yo leí un poco como una historia de Russell contando cómo recordaba esa noche. Y resulta que habían estado observando espectros de distintas estrellas.
1: ¿Espectros?
0: Sí. Y hemos hablado de espectros en otros episodios, pero un espectro es la luz pasada por un prisma que se descompone en todos sus, sus tipos de luz, por decirlo así, como el arco iris de esa luz. Y eso es un espectro. Y con eso se estudian estrellas y se clasifican. Entonces, en este caso es la luz proveniente de una estrella, se pasa por un prisma y se descompone. Habían estado eh, observando, había sido como una noche de observación súper buena. Y entonces, parece que Russell le pregunta a Pickering sobre otras estrellas que fueran débiles. Y entonces, ahí se le ocurre que eh, podrían observar 40 Eridani B., ¿Por qué? Porque, no sé, le tinco, <risa> le tinco. A veces pasan estas cosas. Es como, oh, sí, probemos con esta, uh -huh. a ver qué pasa. Y Pickering mandó a observar esa estrella y después de no mucho, ra de, después de no mucho rato, eh, y dice que cree que, que fue Wilhelmina Fleming la que mandó, digamos, la respuesta de vuelta, les dicen que el espectro era de una estrella tipo A. Las estrellas se clasifican en...
1: En orden de ten, temperatura. ¿no? orden,
0: claro, de temperatura. Y las estrellas más calientes son las O. Y de ahí van pasando por B, por A, F, G, K, M... Estoy como recordando <risa> la, la regla memotécnica. O sea, sí. sí, como... Tenemos como una frase para acordarnos de eso. Ya, cuando Russell ve, o sea, se entera de que es una estrella con espectro tipo de estrella tipo A, le parece que tiene que haber una inconsistencia. Y al tiro, él dijo, no tiene sentido el brillo superficial de la estrella con su densidad. O sea, básicamente estaban dos clasificaciones como que eran incongruentes, mm, de alguna manera. Yeah. Y entonces...
1: Tenía que ser más grande.
0: Claro, tendría que haber sido más grande. Finalmente, Pickering como que sonrió y dijo como, bueno, son las cosas como no esperadas las que hacen avanzar el conocimiento. Y básicamente es que habían encontrado una enana blanca. Mm. Habían encontrado una estrella que era más densa de lo que debería haber sido. O sea, su tamaño era más chico. En aquel entonces yo creo que no tenían tanta noción exactamente sí. de los tamaños, pero sí de las densidades.
1: Mm. Claro. Sí, y aquí hay algunas cosas raras que ahora estaba pensando, esta típica cosa que a veces uno se olvida o que uno no dice en realidad. Por ejemplo, el, el sol en densidad es menos denso que el planeta Tierra, uh -huh. pero estas cosas son mucho, mucho más densas sí. que una roca.
0: Sí. Bueno, y aquí vamos a aprovechar de mandarle un, sal un saludo a Wilhelmina Fleming, mm.
1: que obviamente
0: en esta historia contada por Russell, Wilhelmina Fleming más o menos es una mensajera. Pero nosotros sabemos que Wilhelmina Fleming...
1: Sí, también había leído que él decía que... Claro, que la primera persona que había había visto la nana blanca era ella. Al menos mm. en otra parte lo menciona. Pero sí, creo, creo que por la mayoría del tiempo él era... A él se le acreditaba todo. Sí. A Russell. Ya, entonces tenemos estas estrellas súper densas. En, y en ese tiempo no se entendía bien de dónde venían estas cosas. O sea, cómo se formaban estas estrellas súper densas. Y en 1926, bueno, esto es un libro que publica Arthur Eddington, que venía trabajando por cierto tiempo, y publicó en 1926, que se llamaba La Constitución Interna de las Estrellas, donde habla de varias cosas. Entre ellas dice que las enanas blancas son como algo absurdo, porque ¿cómo algo puede ser tan, tan compacto? Eh, pero también comienza a hablar un poco sobre esta idea de que ninguna estrella puede ser más compacta que este tamaño límite del cual había hablado Churchill. En realidad no había hablado, pero estaba ahí, estaba uh -huh. en las ecuaciones. Sí. Y que de pasar eso, una estrella con esa cantidad de gravedad tendría un corrimiento al rojo infinito. ¿Qué significaba eso? Que cuando la luz trataba de escapar de esa estrella, perdería tanta energía... Que desaparecería completamente esa luz de existencia, porque tendría energía cero al escaparse de esa gravedad. Uh -huh. eh, pero el primer impedimento para él era de verdad pensar que había algo muy muy denso y que podía cambiar tanto el color de la luz de una estrella.
0: Es que igual es como. de alguna forma intuitivo que la energía. que la energía. Que la luz tiene que ir perdiendo energía mientras se aleja de la estrella. Pero. Claro, como que genera mucha duda el pensar cómo podría llegar a perder toda la energía mm. y qué pasa con la luz. Sí. Como raro. Sí, es bien raro. Entonces, Eddington le pide a una persona, que yo me imagino que era su amigo, porque si no, no sé por qué le pidió esto a él. No sé si era su amigo o qué, pero le insistió, le insistió. Yeah. Le insistió que observara a Sirio B, que era es otra enana blanca... Para poder tener evidencia de que efectivamente sucedía eh, esta, este corrimiento al rojo cuando la luz se alejaba de la estrella. Y Eddington había hecho un cálculo porque estimaba la masa de Sirio B en 0.85 veces la masa del Sol. O sea, un poco menos, tres cuartos de la masa del Sol, por decirlo así. Uh -huh. Más o menos. Un poquito más. Y un radio de 19.600 kilómetros, que eso es más grande que la Tierra, pero más pequeña que Urano. Como en ese rango de tamaño.
1: Sí, pero es un poquito más grande que la Tierra. nomás. más. Mm.
0: Y calculó que se tenía que generar un corrimiento al rojo gravitacional, un redshift gravitacional, de 20 kilómetros por segundo. Eso sea, era lo que decía Eddington con sus cálculos. Y entonces Adams observa. Y aquí la historia es un poquito truculenta. ¿Ya? ¿Por qué? <risa> Yo leí esta historia en varias partes y aparentemente hubieron varias acusaciones de que los cálculos de Adams estaban raros.
1: ¿Raros? Hay que pensar uh. que,
0: eh, lo que lo que hizo fue tomar como espectros en distintas partes alrededor de la estrella y ver los espectros y con eso saber cuál era el corrimiento al rojo de la luz en ese punto. Y Aparentemente, después de hacer varias cosas numéricas con los números que le daban, llegó a un corrimiento al rojo de 19 kilómetros por segundo, que es sospechosamente cercano <ríe> al número yeah. que había...
1: Y justo a la primera.
0: Claro, justo a la primera. Después, Joseph Moore realiza observaciones independientes y sorprendentemente llega al mismo promedio. Ahora bien,
2: mm. cuando yo vi cuáles
0: eran los números que le dio, también encontré que era un poco sospechoso. Yo no tengo idea de, de cómo se hacen estas cosas en la vida actual ni cuáles son los rangos, pero los números iban como de entre 2 kilómetros por segundo y 24 kilómetros por segundo, más o menos lo que tú quisieras había ahí. Mm -hmm. Y el promedio da 19. Pero yeah. el error de ese promedio yo no estoy tan segura. Sí. No sé cuánto habrá sido. Y después aparece una persona que se llama Greenstains diciendo que creía que el problema con todo este tipo de observaciones es que habían contaminaciones en el espectro. O sea, básicamente les dijo que estaban midiendo espectros que no provenían realmente solo de Sirio B, sino que tenían contaminación de luz de otras partes y que eso hacía que obtuviesen ese tipo de números. Bueno, sea como sea, esto fue utilizado como un cálculo exitoso.
1: <risa> ya, entonces un, un, un cálculo truculento que dio lo que tenía que dar para decir que sí pueden existir cosas muy densas, con una gravedad muy intensa.
0: Que dos personas hicieron en forma independiente.
1: Ya, yeah, igual <risa> sí, suena, suena raro. Claro, tal vez para usted no le suene tan raro, pero cuando uno cuando uno le toca calcular estas cosas, nunca sale la primera, entonces...
0: Sí, es como sospechoso que justo la primera persona que lo hace le resulte, y que la segunda persona que lo hace le dé exactamente el mismo número.
1: Mm. A menos que sea muy fácil hacerlo. O sea, un, o sea, una gran fuente de luz. No sé. Pero sí suena extraño.
0: Bueno, yo les cuento lo que leía. A lo mejor <risa> hay gente que está, está escuchando esto y piensa, ¿pero por qué? ¿Por qué dicen esas cosas si mm. ellos como que hicieron un buen trabajo? No lo sé.
1: Sí. Arthur Eddington, también en el libro que le mencioné antes, que es la constitución interna de las estrellas, trata de explicar... La
0: constitución.
1: <risas> la constitución interna de las estrellas. Eh, trata de explicar cómo se podrían formar también estas enanas blancas. Y, pero para eso parte explicando cómo se mantiene una estrella. Sabemos que las estrellas se mantienen por un equilibrio constante entre la gravedad, que trata de atraerlas sobre sí mismas, que es a lo que uno lo atrae, por ejemplo, al centro de la Tierra, pero el suelo evita que sigamos cayendo. En el caso de las estrellas tratan de caer sobre sí mismas, hacia su centro, pero desde el interior se crea energía, que las empuja hacia afuera. Y esa batalla entre, esa, entre esas dos cosas, esa energía, esa presión y la gravedad, mantiene a la estrella con un tamaño. Uh -huh. Entonces lo que se imaginaba es que la estrella iba perdiendo energía, la gravedad iba ganando de a poquito y la estrella se iba achicando poco a poco, uh -huh. y que así se formaban las enanas blancas, uh -huh. cosa que no es así, no es así como se forman, eh, no es que se vayan achicando constantemente. no Y aquí una persona que entra en la historia, era un joven de 19 años, que se llama Subramanian Chandrasekhar, que llega a Inglaterra a estudiar un doctorado, y dentro de las cosas que hizo durante el viaje a Inglaterra, en el barco, fue tratar de mezclar dos cosas. Esta gran densidad, porque estamos hablando de una gran densidad, donde debería ser relevante la relatividad general de Einstein, y algo nuevo, que era la mecánica cuántica. Que, según la mecánica cuántica, cuando uno comprime mucho algo, los electrones sienten cierta claustrofobia y generan una presión, como un, un soporte extra que impide que uno siga aplastando la masa, que se llama presión degenerada. Un, una palabra que... Me costó darle otro significado que no fuera el otro degenerado, debo decirlo. <risa> Pero se llamaba presión degenerada. Y una cosa que notó era que si uno presiona mucho una estrella, si uno la achica mucho, los electrones pueden sostenerla con esa presión degenerada. Eh, y tendrían la misma densidad que una, que una nana blanca. Así que ahí le daba uh -huh. el cálculo. Pero también se dio cuenta que si uno presiona mucho... Los electrones en este movimiento como claustrofóbico deberían en algún momento acercarse a la velocidad de la luz, que es una velocidad límite, no mm -hmm. se pueden mover más rápido que eso. Y eso pone como el límite a la resistencia que puede ofrecer la estrella a la gravedad. Y después de cierto punto, que es si es que una nana blanca tiene una masa de como una vez y media la masa del Sol, un poquito menos que eso, lo que encontraba era que esa estrella no se podía sostener y que tendría que colapsar de forma indefinida. Entonces había una masa uh -huh. máxima que se podía soportar para una nana blanca. Y lo otro era implosionar. Eh, y él comenta estas cosas, pero no le creen mucho. Su profesor de tesis fue como, en realidad, el cálculo no, no está muy bien hecho, necesitamos que, no sé, que haga algo un poquito más, ¿cómo se dice?, riguroso.
2: Uh -huh.
1: Y usa una computadora de ese tiempo, que es con, con estos agujeros.
0: Con las tarjetas.
1: Con las tarjetas. Perforadas. Claro. Sí. Y Eddington estaba en ese lugar, tenía una de esas computadoras, y se la presta a este estudiante, a Chandra Secar. y obtiene el resultado que le estaba esperando uh -huh. que hay una masa máxima que se puede soportar si no, la nana blanca implosiona uh -huh. de forma indefinida y va a presentar estos resultados a una reunión de la academia real de ciencias uh -huh. pero se entera que justo después de su charla viene Eddington mm. y apenas Chandra Secar les menciona todo esto de la masa máxima Luego Eddington dice que es muy interesante esto de las nanas blancas, pero que esta parte de la implosión no tenía sentido. Porque, ¿Por qué no? Porque iba a implosionar algo que iba a ser infinito, y no de esta, estas mismas cosas que él decía antes, que no podía existir esta, este corrimiento al rojo infinito, que esta cosa se iba a desconectar del espacio, que no podía ser, porque no era realista, y que debía haber algo en la naturaleza que previniera que tal cosa pasara. Eh, y eso fue un golpe bien fuerte para Chandrasekhar. Era como, aquí presento lo que hice, que estaba bien. Y aquí la eminencia de astronomía, porque en ese tiempo Eddington era la eminencia en astronomía, le dice a todo el mundo que claramente hay algo malo. O sea, uh -huh. que tiene que estar malo, porque claro. eso no puede pasar. Y ahí hubo una división en sí, porque todos los astrónomos le creían
0: a Eddington. Eddington
1: y Chandrasekhar como que trató de buscar apoyo en gente en física.
0: Sí, eso te y, iba a decir. Los físicos deben haberle creído. Y,
1: claro, le decían eh, O sea, como que él buscaba una manera de poder como refutar este ataque y lo que le decían era que era mejor que no lo hiciera porque, de todas maneras, los físicos no le creían a Eddington. Ah. <risa> Entonces, yeah. no te metas en problemas. Ese fue como un consejo. Pero, de todas maneras, eso hizo que él abandonara esa área de investigación. Ah. Pucha. Que igual es triste.
0: sí. Super triste Cuando partiste contando la historia Estaba pensando que me voy a empezar a sentir mal Cuando voy viajando Y no hago nada
1: <risa> Claro, en el viaje en barco Calculó Que las enanas blancas tienen una masa máxima
0: Espero que ya estés pensando Qué vas a calcular en tu próximo viaje
1: Sí, cuando me vaya a la casa Voy a comenzar a calcular Cuando vaya en, en metro pero, bueno, por mientras yo creo que nos podemos ir a una pausa.
0: Ya, vamos a la pausa. ¿Sabías que es posible extraer energía de un agujero negro que gira? Alrededor de estos agujeros se crea una región donde el espacio puede girar más rápido que la luz, la ergósfera. El premio Nobel Roger Penrose descubrió que en esta región podríamos acelerar nuestras naves de forma muy eficiente al dejar caer materia al agujero negro.
1: Y volvemos a la segunda parte. Habíamos quedado con que las enanas blancas tienen una masa máxima y que son súper densas, pero en realidad no son lo más denso que existe que no sea un agujero negro?
0: En realidad yo me quedé en que le chafaron la, viva, la vida <risa> a Sandra Seca. Sí,
1: sí, en realidad. <risa> ciertamente, ciertamente.
0: Pero sí, enanas blancas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando son más densas que las enanas blancas?
1: Claro, ahí depende, depende del camino. Pero hay otras cosas que pueden ser más densas que son las estrellas de neutrones, de las cuales habíamos hablado en... Los en, pulsares. En los pulsares, ¿verdad? Tuvimos un episodio de estrellas de neutrones. Sí. Y también tuvimos un episodio de supernovas. También. Y en ambos hablamos de ellas.
0: Uh -huh. Sí. Y también de la... La presión degenerada.
1: <risa> la presión de degenerada. Eso. De sí. la
0: presión degenerada. También hablamos de eso.
1: Claro. Que también es como este movimiento claustrofóbico. Cuando las cosas están muy cerca. Pero de los neutrones.
0: Claro. Justamente. Pero es más o menos lo mismo. Aprietas y aprietas las cosas y llega un momento que si sigues apretando sucede algo. Mm. <risa> sí. Y ahora la pregunta es, ¿y ese algo qué es?
1: ¿Qué es? Sí. Porque en el caso de las estrellas de neutrones es como ocupar todo el espacio vacío posible cuando uno comprime algo. Uh -huh. Pero entonces uno puede comprimir y comprimir una estrella de neutrones que es súper, súper, súper
0: densa se desconecta del resto del universo. Después de que. <risas> eh, no, po. No se puede. No. Llega un momento que algo sucede. Al final. No puedes apretar los neutrones más. No queda. Ya no, no, no tienes más espacio donde puedan seguir subsistiendo. En 1939. Eh, estaban trabajando por un lado Oppenheimer y Volkov y por otro lado Tolman en poder definir cuál era el límite de masas para las estrellas de neutrones. Y esto vendría a ser como lo mismo que el límite de Chandra para las enanas blancas, pero la versión de estrellas de neutrones. Oppenheimer y Volkov calculan un límite numérico de 0.7 veces la masa del Sol y la verdad es que no estaban tan lejos de... Igual si sí estaban un poco... Lejos. <ríe> no, pero para la época, para hacer 1939, me encuentro que no está tan mal no. como 70% de la masa del Sol. Y por otro lado, Tolman estaba como desarrollando todas las ecuaciones que tenían que ver con, con este tipo de, de procesos. Así que de ahí nace lo que conocemos como el límite Tolman-Oppenheimer-Volkov. Y tenemos que también mencionar aquí que cuando uno lee sobre todas estas historias un nombre que un nombre que aparece siempre mencionando, se utilizó el trabajo de para avanzar en esto, era el nombre de Landau, que también estaba haciendo eh, trabajos de neutrones. Así que ese trabajo era clave para poder calcular esta masa. Así que... ¿Qué tan lejos está de la realidad? Bueno cálculos posteriores decían que es más o menos entre 1.5 y 3 veces la masa del Sol, pero estudios como más, 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 más recientes es como dos veces la masa del Sol.
1: Sí, como dos veces y media, por uh
0: -huh. ahí. Así que... Ya sabemos cuál es el límite para una estrella de neutrones. M más, o
1: claro, más, más o menos, claro, más o menos, por ahí. Sí. Lo que hacían por un lado era eso mismo, ver cuánto resistía la gravedad una estrella de neutrones. Eso sí... Habían varias objeciones a estos cálculos.
0: Bueno, hay que decir que habían varias objeciones a todo lo que hemos mencionado hasta ahora.
1: Sí, porque una cosa que hacían en este grupo de Oppenheimer era simplificar mucho los cálculos, o sea, asumiendo que todo era perfectamente esférico y que solamente existía esta, esta presión de los neutrones. Era solo presión de los neutrones, esta presión degenerada contra la gravedad y nada más. Cuando en realidad pueden haber otras cosas. La estrella puede estar rotando, pueden haber reacciones químicas.
0: Claro, era una simplificación extrema. Como que hubiese un solo ingrediente. Sí.
1: Pero ahora la pregunta es, ya, pero ¿y qué pasa si uno se pasa de esa, de esa masa? ¿Qué es lo que pasa si uno se pasa de la masa límite? De este límite de Oppenheimer, Volkov y Tolman. Una singularidad. <risa>
0: También en 1939, estas eran épocas muy productivas, parece. Sí, bien
1: rápido, bien Como que rápido. muy
0: rápido. <risas> en 1939 aparece una publicación en el Physical Review de Oppenheimer y Hartland Snyder, que era su estudiante, y básicamente explican lo que hoy llamamos agujero negro. Que tengo que decir que yo creo que Mitchell fue el primero, pero bueno, <risas> vamos a dejarlo ahí. Eh, y obviamente este trabajo se basa en todos los trabajos anteriores que mencionamos. En Chandra Secar. a Suiki no lo hemos mencionado hasta ahora.
1: Ah, es que igual Oppenheimer no le creía a Suiki. No lo tomaba mm. en serio.
0: Bueno, y Landau, y etcétera. Y lo que hicieron fue describir a un observador en la superficie de un objeto cuya masa era más grande que la masa crítica de una estrella de neutrones. Y entonces lo que pasaría es que parecería estar en permanente caída libre para un observador que estuviese viendo esto desde afuera, en realidad. Entonces piensen: uno está afuera, hay un objeto que es más masivo que la masa, el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Y eh, sobre este objeto hay un observador, y si uno lo está mirando de afuera, parece como que cae en caída libre permanente.
1: Y se queda congelado en un momento
0: ¿Qué? Claro ¿Cómo? Pero es que también como que yo Yo tengo todas mis dudas sobre los agujeros negros ¿eh? Sí eh, No entiendo cómo Bueno, uno no vería a esta otra persona Sí Y entonces, ¿cómo puedes saber que está en caída libre? No puedes saber Ah,
1: ya, claro Es que ahí estaba la cosa rara que tenía eso Porque eh, si, si una persona veía algo que estaba en la superficie Veía que caía y caía, pero en cierto momento se congelaba, que era cuando tenía este tamaño crítico que habían descrito antes Schwarzschild, uh -huh. donde se desconectaba del universo y el tiempo se detenía. ¿Sí? Pero si una persona estaba cayendo con la estrella en la superficie y cruzaba este tamaño crítico, no notaba nada. Sigue cayendo indefinidamente hasta el centro, hasta una singularidad. Entonces una vez que se congela, la persona de afuera ve que se congela en una superficie como una esfera... Pero la persona que cae, ve que sigue cayendo hasta el centro. Mm. Y eso es raro. Claro, eso es como qué?
0: Es como que se duplicara.
1: Sí. Eh, pero hay una analogía que a mí me gusta mucho, que está en un libro de Leonard Suskind, que se llama La guerra de los agujeros negros. Ya. Donde hace una analogía con dos peces. Uh -huh. Entonces, hay un pez que se cae por una cascada, uh -huh. y un pez que está en el río todavía. Uh -huh. eh, y la manera en que se comunican es con sonido.
2: Y yeah. el sonido
1: tiene una velocidad uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los dos peces están lejos de la cascada Se pueden escuchar uno al otro uh -huh. Pero si uno de los peces Comienza a caer por la cascada Cuando emita un sonido, ese sonido tiene que competir Con el, con el flujo del agua Que va cayendo uh -huh. El agua cae y el sonido avanza Pero tiene que competir Entonces, mientras va cayendo El sonido del pez que cae le llega cada vez más tarde Porque se va retrasando Por sí. el flujo del agua pero va a haber un momento en el cual un, el sonido que emite un pez va a viajar a la misma velocidad con la que baja el agua. Entonces ese sonido queda ahí como atrapado en un lugar. Ah, ese es el horizonte.
0: Ya, a eso se refiere con congelado.
1: Entonces ese sonido, esa última luz, esa última señal quedó paralizada en el horizonte. Pero el sí. pez sigue cayendo. Sí. Pero el otro pez, la última información que tiene es esa que, que lanzó justo en ese punto crítico. Y ya hacia adentro ya no puede saber nada porque el, el sonido que emita va más lento de lo que va el flujo del agua. Entonces siempre va a caer, a pesar de que el sonido lo emita hacia arriba, hacia arriba la cascada. La cascada baja más rápido.
0: Lo que me sorprende de esta analogía es que son peces que hablan...
1: Y sí, bueno, es que imagínate una ballena en una cascada. Pero podrían ser
0: dos personas en una cascada que van hablando y uno cae.
1: Sí, también. ¿Por qué tienen que ser Yo,
0: peces si los peces no hablan?
1: No sé, tal vez lo hizo para para no... No sé, para que nadie se, se asustara, tal vez, no sé.
0: No sé. Me da Pero risa. Sí.
1: sí, igual no, no me había dado cuenta de eso de por qué uso peces. Pero así uno podría entenderlo.
0: Otra vez, este trabajo, un súper buen trabajo. Para la historia de los agujeros negros. Nadie lo pescó hasta muchos años después. Mm. Porque este paper es como... Es del 39 y nadie les hizo caso como hasta los años 60. Sí. Así que ahí quedó. Esta descripción de, de los agujeros negros. O ¿Qué? de cómo dos observadores. O un observador vería uno a otro sobre un agujero negro.
1: Claro. Unas cosas que se mencionan de este artículo es que es... Algo que cae y que no ofrece resistencia, de nuevo. Uh -huh. Esto es algo que cae nomás, cae libre y uno ve qué es lo que pasa. Eh, cuando una estrella sí va a ofrecer algo de resistencia, entonces eso era poco realista.
0: Ya, bueno, pero es como intentar correr antes de caminar. Sí, pues uno tiene que partir con lo simple. que partir con lo simple. Encuentro que son críticas desde la nada, porque <risas> sí. en la ciencia todo avanza así. Todo avanza
1: de poquito. Y bueno, ese mismo año, 1939 también, Albert Einstein había publicado un artículo donde trataba de demostrar que no podían existir objetos más pequeños que este tamaño crítico, que no podía ser. Y lo que trata de hacer es como imaginarse una especie de nube de partículas que se van moviendo.
2: Yeah.
1: Y esa misma nube de partículas también ofrece la gravedad uh -huh. que tienen que resistir. Y lo que él mostraba era que se achicaba esto... A un tamaño menor a ese tamaño crítico, esta como nube, que es un modelo de una estrella en realidad, no es estable. Así que no puede existir. Que en realidad tenía y no tenía razón en que no es estable. Uh -huh. Porque colapsa. Claro. <risa> y forma un agujero negro.
0: Que según él era imposible.
1: Que según él era imposible.
0: A veces como que tenía como unas que, salidas eh, tan inteligentes y otras como que no.
1: Estaba ahí, estaba ahí, pero se le, se le fue.
0: Pero yo creo que es porque era cabeza dura. Como que siento que sí, en las que historias igual... que contamos, mm. Einstein como que se obcecaba con algo y, y ni siquiera era capaz de verlo.
1: Cierto, también le pasó con la expansión del universo. ¿Sí? Oh. Toda la razón.
0: Mm. Era
1: parte de su personalidad, parece.
0: Bueno, ahora hay un salto en historia, más o menos importante. Mm. Porque la historia de la ciencia y la historia de la humanidad van de la mano. Y la Segunda Guerra Mundial generó harto impacto en la investigación científica. Sí. Lo hemos contado varias veces en varios episodios de científicos que fueron a la guerra o científicos que tuvieron que cambiar sus líneas de investigación para dedicarse a cosas relacionadas con armamento y cosas uh -huh. de ese tipo. Así que hasta después de la guerra queda todo más o menos en standby.
1: Sí. Eh, claro, y la mayoría de estos científicos de, de estas historias Trabajaron en la confección de la bomba, además Claro Como Oppenheimer, Oppenheimer es famoso Y no sé si iban a hacer o salió una película de él
0: Ah, no lo sé
1: Pero tenía la impresión de que iban a lanzar una película sobre Oppenheimer uh -huh. Hay que revisarlo después
0: <risa> Sí, la bomba atómica
1: Entonces luego de la guerra una de las personas que vuelve a atacar este problema es John Wheeler, que era un detractor de esta idea de la implosión y de la creación de esta singularidad en el espacio-tiempo. Él se imaginaba que si uno describía bien la materia cuando se comprime mucho, esto no iba a pasar y de alguna u otra manera esto se iba a salvar. Uh -huh. eh, y lo primero que necesitaba era describir bien la materia cuando se comprime mucho. Y eso lo hace junto a Kent Harrison. Entonces crean algo que se llamaba la curva de Wheeler-Harrison o Harrison-Wheeler que describe cómo se comporta la materia cada vez que se va comprimiendo más y más, uh -huh. capturando desde una nana blanca hasta una estrella de neutrones. Y luego, cuando tienen esto más o menos listo, le pide a, a un postdoc, Masami Wakano, que haga lo mismo que Chandra Sekar, que es meter todo esto, más la relatividad general de Einstein, en un cálculo de un computador, uh -huh. para ver qué es lo que pasa, cuáles son las masas que pueden tener los objetos más densos. Uh -huh. Y encuentra que las estrellas de neutrones existen en un rango entre 0,1 y dos veces la masa del Sol. Pero no hay una otra cosa más, más allá de esa masa. Uh -huh. O sea, tenemos enanas blancas muy densas, estrellas de neutrones, hasta dos masas solares, y después no hay nada más. Uh -huh. Entonces estaban ahí, de nuevo. A lo que John Wheeler, como muy Eddington, pensó que tenía que haber algo en la naturaleza que evitara que se formaran las singularidades, otra vez. Mm. Eh, aunque en este caso él lo estaba pensando de otra manera, porque algunas cosas que sabemos es que las estrellas pierden alta masa, las estrellas grandes, entonces podrían perder suficiente masa para no pasar por este escenario, como perder peso antes de de hacer la implosión. Y también lo otro que se imaginaba era que tal vez cuando las estrellas se iban achicando, toda esta energía o esta curvatura en el espacio-tiempo que iban generando, se podía perder como ondas gravitacionales. Que hablamos en un episodio de eso. Sí. Entonces también se imaginaba que de alguna manera, físicamente posible, o sea, no era simplemente que no me gusta, eh, podía salvarse el universo de formar algo así. Mm. De tener una singularidad. Ya. Yeah. Entonces, por lo menos había algo que podía pasar. Claro. Que era real. Pero sigue con esa idea de, de que no, de que no existen. Hasta que llegan... Las simulaciones de, de tres personas. A, eh, mencionamos a dos de ellas, uh, Colgate y White, cuando hablamos de las supernovas.
0: Colgate y White.
1: De la parte la... ¿no? sí. White Max ¿Cómo? No sé. Pero hay algo en White, ¿o ¿no? Colgate White. Capaz que hay uno sí, White. Sí, sí, hay una que se
0: llama Colgate White. <risa>
1: Bueno, esas dos personas eh, que habían hecho simulaciones sobre el colapso de estrellas y la explosión de una supernova, donde se forma la estrella de neutrones, pero también está aquí eh, Michael May, que también trabaja con Richard White haciendo otras simulaciones. Y una cosa que aquí une la historia es que Wheeler los iba a visitar de, eh, regularmente y los resultados que ellos tenían después se los mostraba a sus estudiantes de vuelta a la universidad. Y lo que le interesaba de estas simulaciones era que estas personas, cuando hacían esta representación del colapso de una estrella, incluían todo. Entonces teníamos, no sé, la resistencia que ofrece la estrella, eh, la propagación de la energía, ondas de choque, reacciones químicas, tenía todo, tenía todo, todo. Uh -huh. Sigue igual siendo un poco simétrico, pero tenía casi todo lo que se podía añadir en la simulación. Entonces era bien realista. Así que estaba ahí bien expectante a ver qué pasaba. Eh, y una de las cosas que encuentran en estas simulaciones es que habían soluciones. Habían escenarios donde el colapso no se detenía nunca. El colapso era indefinido. Mm. O sea, no se podía salvar la estrella. Incluso añadi añadiendo todo lo que uno podía añadirle. Y ahí fue cuando John Wheeler se convenció de que sí existían los agujeros negros. Y se cambió de... No sé si decir se cambió de equipo, pero... Pero sí. Se puso la camiseta de los agujeros negros. <risa> y de hecho, él eh, de ahí en adelante comenzó a usar el término agujero negro. De forma individual. Él comenzó a usarlo y después se quedó pegado. Cosa que no fue tan rápido porque había oposición a usar el, ese término, agujero negro.
0: ¿Había oposición?
1: Sí, había oposición.
0: ¿Por qué no querían usarlo?
1: Porque en algunos lugares tenía una connotación un poco obscena. En ah. traducciones. Creo que en francés y en ruso la traducción era muy obscena. Ya. Yeah. Entonces no querían usar el nombre.
0: Sí, pucha
1: pero después lo comenzaron a usar nomás.
0: Vamos a hacer aquí una pequeña franja publicitaria. Si se quieren poner la camiseta del agujero negro, pueden ir a Threadless a buscar, <risa> a ver las camisetas de Planeta Errante del agujero negro.
1: Ah, hay uno de verdad se puede poner la camiseta, claro.
0: Bueno, de otros <risa> objetos astronómicos también.
1: Sí, sí, otros objetos también. Entonces, ahora que ya está la gente convencida de que existen, una duda es... ¿Y cómo uno encuentra uno? Porque aquí tenemos este objeto súper raro. Otra cosa ya es encontrarse uno en la realidad.
0: Claro, porque el agujero en sí, negro en sí no lo vamos a ver. Ya creo que todos estamos convencidos de eso. Mm. Pero efectivamente alrededor de los agujeros negros hay material. O hay objetos que están orbitando el agujero negro. Y lo que se suele generar alrededor de los agujeros negros son discos de acreción. Son discos donde el material está girando y poco a poco el material se va acercando hacia la parte interna del disco, o sea, acercándose al agujero negro. Y empieza a girar más rápido y se genera mucho... Hay mucha fricción en este disco. Entonces el material brilla mucho. Y además de que brilla mucho... Está tan caliente, tan caliente, que puede empezar a emitir rayos X. Entonces, uno podría detectar la existencia de un agujero negro en forma indirecta a través de su disco de acreción, eh, detectando rayos X en el mm. universo. Así que esa es una forma. Esto se le ocurrió a Seldovich y Shakura y lo publicaron en 1969. En una revista de que se llamaba Soviet Astronomy. Eso ya me hace como preguntarme si de verdad los pescaron rápidamente o no.
1: Eh, ¿Sabes qué? Hay, hay una cosa interesante porque en, en el libro de Kip Thorne, ¿Ya? un novel de física, bueno, un libro que es sobre agujeros negros, uh -huh. menciona que él en la universidad tuvo clases de ruso. Así que parece ah, que igual podían leer buenísimo. artículos que venían de, de la Unión Soviética.
0: Sí, qué bueno eso. Porque la otra vez que yo estuve viendo papers antiguos ya estaban en ruso. <risa> como que hasta ahí llegué nomás. Sí. Sí. Hay muchas, hay muchas cosas, sobre todo de esta época, muchos grandes papers de la Unión Soviética. Sí. Bueno, y desde entonces... Eh, esto se utiliza regularmente, detectar rayos X uh -huh. para encontrar agujeros negros. Sí. Y a lo mejor se preguntan de dónde viene ese material que está en el disco de acreción. Imagínense que hay un agujero negro y hay una estrella X que está orbitando ese agujero negro. Eh, esa estrella siente la gravedad del agujero negro y puede, dependiendo de a qué distancia esté y cuál sea la gravedad de ese agujero negro, la masa del agujero negro, va a poder empezar a traspasarle material a este agujero negro. Mm. Entonces es como si hubieran como unos vasos comunicantes entre la estrella brillante que uno ve y el material empieza a salir y empieza a llenar este disco de acreción eh, y como que lo alimenta. Y esto sucede... ¿Sucede mucho o no? Como que no tengo como claridad qué tan común ¿Es que suceda esto?
1: En el centro de la Vía Láctea, por lo menos, hay varias binarias, porque así son estrellas, o sea, son objetos son sistemas binarios, binarios, sistemas binarios, donde hay un, o un agujero negro o una estrella de neutrones acompañado uh -huh. de otra estrella, uh -huh. que le va pasando masa, y se han descubierto varios, yeah. varios sistemas como esos, pero hay uno muy famoso, que es... ¿Signos X? Primero, primero.
0: ¿Signos X es el sí. primero, primero, no?
1: Sí, sí. Signus X-1.
0: Eh, un investigador llamado Paul Murdin decidió que quería hacer apor aportes a la astronomía de los rayos X. Uh -huh. Ese era como su, su tema. Y junto con Luis Webster deciden investigar si una estrella de la cual se había detectado emisión en radio, que se llamaba HD 226868, <risa> un nombre cualquiera... Eh, si es que era una estrella binaria. Eso querían saber. Y midieron, midieron el efecto Doppler para saber si lo era. Básicamente lo que estaban viendo era si la estrella se acercaba y se alejaba de nosotros, porque eso podía ser una señal de que tenía una compañera invisible y, y, estaba girando. y que estaba girando al alrededor o junto con esta estrella uh -huh. invisible. ¿Por qué pensaban esto? Bueno, porque... Era raro que se detectaran rayos X desde esta estrella HDE. Entonces, esos rayos X, lo que pensaba Webster... O sea, lo que pensaba Murdin es que tenían que provenir de otra parte. Y esa otra parte podía ser esta estrella invisible. Y calcularon que efectivamente había una compañera. Que esa compañera tenía probablemente más de seis veces la masa del Sol... O sea, era una tremenda compañera invisible. Y lo que ellos decían es, bueno, esta estrella invisible no puede ser ni una enana blanca ni una estrella de neutrones. Así que tiene que ser un agujero negro. Y eso fue lo que publicaron en un artículo de Nature en el año 1972. Y ustedes saben que me gusta ver los papers, pero ¿cómo era un, ¿Quién Nature? publicó esto? Louis Webster y Paul Murdin. Sí, y el título es Sign Signus X1, una binaria espectroscópica con una compañera pesada. Así, literal. <risa> sí. De hecho, si uno busca así, por ejemplo, en Wikipedia, me da risa porque dice um, que escribieron un artículo, entre comillas, modesto. Eh, porque en realidad solo una vez utilizan el término agujero negro.
2: Mm. Como
0: que en realidad, claro. Yo creo que le pasa mucho a las personas que descubren algo por primera vez. No es que no se sientan seguras, es que da un poco de susto sí. estar metiendo la pata como en una publicación en Nature. Así que... Así fue como ellos descubrieron esta compañera pesada.
1: Sí, que ese sería el primer, como de los primeros, o el primer agujero negro confirmado. No en ese momento, pero con el tiempo. Porque la gente lo siguió estudiando.
0: Uh -huh. Pero como, como ven, es una detección indirecta del agujero negro. En este caso era lo que decía José antes. En el fondo, lo que estábamos hablando. Como la transmisión del material. Lo que generaban estos rayos X. Que ellos detectaban. Pero que no es un disco de acreción suficientemente brillante. Como para que se vea como en las películas.
1: Ah. <risa> como en <el> Interstellar. <risa> claro. Bueno, tampoco es un agujero negro tan, tan grande.
0: Es un agujero negro pequeño.
1: Sí, eso me imagino que va a quedar para otro episodio, los otros agujeros negros raros. Y bueno, aquí igual nos saltamos una parte, que lo podemos usar para cerrar, porque una típica duda es ¿cuántos tipos de agujeros negros hay?
0: ¿Los con pelo y los sin pelo?
1: ¿No? Va, va por ahí, va por ahí. Yo, ahí te adelantaste y se, tiro con... Sí,
0: pero es que se van a reír porque yo a día de hoy todavía no tengo total claridad de lo que significa ya,
1: eso. Ya, aquí, lo, he escuchado aquí, muchas aquí veces. lo vamos a explicar. Entonces, esto eh, se remonta un, un tiempo un poquito atrás, que esto igual se demora un poco en digerirse. Uh
2: -huh.
1: Entonces, en 1964, aquí las personas estaban preguntando, por ejemplo, si algunos sistemas como este o como otros diferentes que podemos hablar en el futuro, uh -huh. que tenían unos grandes campos magnéticos, podían ser alimentados por un agujero negro. O si sea, se preguntaban, ¿puede tener un agujero negro, un campo magnético saliendo del agujero negro?
2: Uh -huh.
1: Y eso se lo preguntó alguien llamado Vitaly Ginsburg en el 64. Entonces él se imaginó una estrella con campos magnéticos, una estrella como el Sol. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa si la, hago la estrella cada vez más y más pequeña? Uh -huh. ¿Qué es lo que le pasa al campo magnético? Y lo que comenzó a ver era que si hacía la estrella cada vez más y más pequeña, el campo magnético como que se iba apretujando cada vez más cerca de la estrella. Y había un momento en que si la hacía muy pequeña, más pequeña que este radio máximo, que se llama al final el horizonte de eventos, uh
2: -huh.
1: eh, porque desde ahí es que uno puede salir hacia afuera. Si uno claro. está ahí adentro, uno no puede salir. Pero si lo comprime más que eso, todo el campo magnético queda adentro del horizonte. Mm. Entonces no queda rastro del campo magnético que tuvo la estrella.
0: Ya, pero espera, tengo una duda. Tú achicas la estrella las chicas, las chicas, las chicas del tamaño del horizonte de eventos. ¿Eso quiere decir que no hay ni una sola línea como el campo magnético?
1: Se va se va acercando a la estrella a medida que la va achicando. Ya, okay. O se libera parte de él. Mm. Pero no queda nada saliendo. Ya. Entonces no queda ninguna línea de campo magnético, no queda campo magnético saliendo desde el agujero negro.
0: Mm. ¿Ya? Entonces
1: no hay nada que sale. No, no hay ninguna línea que sale. Y ahí yo me imagino que se parece un poco como a los pelos. No sé. Porque uno dibujaría un círculo con unas líneas hacia afuera. Claro. Que salen del agujero negro. Sí. Pero no salen. Esa información se perdió.
0: Es como si estuviesen rapados al cero.
1: Claro. <risa> claro. No se puede imaginar eso. Y ese fue el primer paso. Después, unos años después, Igor Novikov, que trabajaba con Zeldovich con y Andrei... Doroshkevich, se preguntaron, ya, pero toda la gente que veía el colapso de una estrella se lo imaginaban esférico. ¿Qué pasa si no es esférico? Uh -huh. ¿Qué pasa si le añadimos una montañita a la estrella y la hacemos colapsar? Eh, lo que se dieron cuenta era que cuando colapsa, esa montañita desaparece y el agujero negro final es esférico. Uh -huh. Entonces se le viene a la mente que tal vez si incluso no tuviese una estrella cuadrada muy densa, el agujero negro sería una esfera igual. Uh -huh. También se pierde esa información. Es como ya. solamente hay cosas redondas.
0: Ya. No se pueden tener estrellas cuadradas. Claro. Así que no se preocupen. Entonces,
1: de ahí también comienza a venir esta idea de: imagínate, no sé, que si haces un agujero negro con puras estrellas o una, un agujero negro juntando humanos, si tienen la misma masa, no los puedes diferenciar. No hay información que se vea en la superficie que te diga qué fue lo que formó el agujero negro. Y ahí es cuando John Wheeler acuña la frase de los agujeros negros. No tienen pelo. Bueno, en realidad no fue él, fue otra persona, que se llama Jacob Bekenstein eh, Y había inventado este nombre, pero que a su profesor guía no le gustaba el nombre porque lo encontraba obsceno. Uh -huh. Pero John Wheeler lo encontró perfecto, pero que de verdad es como... No hay nada que sobresalga de la superficie, como los pelos. Entonces claro. no tiene pelos. Pero igual suena raro decir un agujero negro sin pelos. Eh, y de hecho, eh, cuando intentaron publicar las primeras cosas con como con este con este nombre de que los agujeros negros no tienen pelo, el editor general del Physical Review, que se llama Simón Pasternak, dijo que bajo ninguna circunstancia permitiría esas, ob esas obscenidades en su revista.
0: ¿Tener pelo es una obscenidad?
1: No, pero decir agujero Un agujero negro, negro pelo. con pelo o con sin pelo. pelo. Sí.
0: Claro, es que ya agujero negro era sensible.
1: Sí, entonces ya esto era como para, para la chacota. O sea, <risa> hay... Elige otro nombre, por favor. Pero no pasó. Al final quedó y el mundo ya lo usa. Mm. No sé, John Wheeler era una persona bien, bien extraña. Bien, bien rara. Y ya en los años posteriores, Richard Price publica un artículo en el 72, donde hay gente que habla del teorema de Price. Pero de lo que se trata es que cuando una estrella tiene mucha masa, mucha gravedad e implosiona, al final va a quedar súper redondita uh -huh. y va a tener una superficie bien suave. Y todas las otras cosas que tenía antes las radía hacia afuera.
2: Uh -huh.
1: Entonces, si hay algunos, no sé, como campos magnéticos que quedan por afuera todavía, esos se van al vacío. O se quedan adentro del agujero negro. Pero nada queda en la superficie. O sea, lo que esté en la superficie se radia uh -huh. Y si no es completamente esférico, todas las protuberancias se radían como ondas gravitacionales. Uh -huh. Que era parte de lo que había dicho igual John Wheeler antes, que tenía esta idea de que uh -huh. tal vez se liberaban ondas gravitacionales en el momento del colapso. ¿Qué pasa? Uh -huh. Entonces se llevan parte de estas cosas que no son muy redondas en la estrella. Y el agujero negro termina muy simple. Eh, y al final también lo que dice, que hecho lo dice otra persona antes, que también estudió esto, que se llamaba Werner Israel, es que los agujeros negros solamente se describen por su masa, por su carga eléctrica eso es algo que sí pueden tener, y por su rotación, que es que pueden girar. Uh -huh. Y eso es todo lo que describe un agujero negro. Y es súper raro, porque es muy simple. Es, como, es casi tan simple como describir una partícula. Claro. Como decir, un, un electrón que tiene masa, tiene carga y tiene spin, que no es rotación, pero a veces uno hace una analogía con eso.
0: Uh -huh. Y así con el pelo.
1: Sí, aunque ha ido cambiando esa idea. Hay gente que cree que, que puede tener pelo.
0: Ya. Yeah. Yo creía que eran con o sin pelo. No pensé ah. que había sido como que en algún momento dejaron de tener pelo. Yo pensaba que existían los dos tipos.
1: Mm. Ya, yeah. sí. O sea, lo que trata esto es que tienen pocas propiedades. Sí. Se definen de forma muy simple.
2: Mm.
1: Pero con el tiempo hay gente que está tratando de buscar formas en que en realidad eso no sea así. Sino que hayan detalles en las... Como en... En los alrededores del agujero negro que te permita te permita decir algo del interior. Ya. Te permita tener información extra sobre cómo claro. se formó.
0: Y cómo son por dentro, me imagino. Uh -huh. Porque eventualmente ya no hay... O sea, de ahí hacia adentro no hay información. ¿Qué información hay? La masa, nomás mm. Bueno, lo que acabas de decir, pero no te da información de cómo son realmente. No. Claro. Mm.
1: Y así con los agujeros negros y el pelo.
0: Ya sí. Interesante. Súper interesante aprendí un montón.
1: <risa> muy bien, excelente. <risa> excelente.
0: No, en serio, es que más encima ustedes no lo saben, pero hace poco salí en la tele hablando y tenía que hablar de agujeros negros y me estresé muchísimo, ah. porque la verdad es que es un tema que nunca ha sido mi tema. Siento que tengo infinitas preguntas y muy poco conocimiento. Así que gracias, José. Y después de todo esto que hemos hablado de agujeros negros y todo lo que hemos aprendido les recordamos que ahora nos pueden ayudar en Patreon así nos apoyan directamente y hacen que nuestro podcast siga y sea cada vez mejor para eso pueden ir a patreon.com slash jugodeciencia
1: y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden seguirnos en redes sociales somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook o pueden escribirnos a jugo de El otro día nos escribió Marcia Alfaro sugiriendo un tema de la gravedad y lo tenemos ahí ya anotado en la lista de temas de los que podríamos hablar en el futuro. Así. Sí. <risa> <risa> y bueno, esperamos que este episodio les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao.
2: Chao.